0: On est tranquille là, paisible à écouter Ami la radio des nouvelles technologies, Ami, la radio.com Ami en DAB+ sur Paris, Poitiers, La Rochelle et Monaco et une grande partie de la French Riviera. Au Vénard de bord de mer, et bien vous allez être aussi Vénard de Ami le podcast car nous sommes avec Xavier. Salut Xavier.
1: Bonjour Guillaume. Comment ça va?
0: Eh ben, Écoute, je vais bien et je vais d'autant plus bien que je sais que nous allons aborder un sujet qui me passionne complètement. Euh, c'est un sujet qui va nous emmener dans les étoiles.
1: Exactement. Je suppose que si je te donne le nom de James Webb, ça te fait penser à quelque chose ou pas du tout
0: Mais absolument, ça me fait penser à un œil ah non, un il eu... est dans l'espace et qui va voir très loin comment certaines planètes sont arrivées.
1: Alors, ce qu'il faut, ce qu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est, c'est, c'est un, exploit, un télescope, un télescope voilà extraordinaire euh, euh, et qui euh, surtout porte le nom euh, du, de l'ancien patron de la NASA. En fait, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Alors. C'est vrai qu'il y a eu, à un moment donné, quelques employés de la NASA qui ont protesté en disant que James Webb avait eu des comportements et des propos déplacés. Eh bien, on parlait dans un autre podcast de ChatGPT et de qui disait la vérité. Ce qui a été bien, et je salue au moins le travail éthique qui a été fait, et euh, au final, il a été lavé de tout soupçon et je, j'en profite pour le dire parce que très souvent, on retient euh, les accusations et on oublie euh, de parler euh, lorsque finalement ça a été euh, ça a été débunké ou ça a été en tout cas vérifié et que ça a été euh, en tout cas corrigé euh, pour euh, rendre ça juste. Alors, James Webb, c'est évidemment, euh, bah c'est Hubble version beaucoup plus t- haute résolution, plus plus gros, plus puissant. On voit mieux, on voit plus loin. Euh, Il nous a d'ailleurs livré euh, des images exceptionnelles de fusion d'étoiles et euh, je vous invite à taper euh, sur votre moteur de recherche favori, les mots-clés James Webb et fusion d'étoiles. Vous verrez des choses, des images magnifiques. Eh bien, euh, bien que le programme... Alors, je crois de mémoire, mais ce qui y a bien, c'est que nos internautes, nos auditeurs d'Amila Radio, aussi bien sur le postage qu'à l'antenne, vont pouvoir fact-checker pour nous. Et je vous invite en commentaire, du coup, à nous à nous laisser ça. Mais je crois que le programme James Webb avait coûté la bagatelle un peu plus de 3 milliards de dollars et euh, j'ai été assez étonné de l'annonce qui est tombée début janvier, c'est d'entendre la NASA va investir 5 milliards dans un nouveau télescope. Et alors là j'étais, euh, je t'avoue, hein, mon Guillaume, j'étais en train de me dire, euh, mais attends, on vient de lancer James Webb, pourquoi on, pourquoi on refait un investissement de 5 milliards hein, T'as une idée
0: Eh ben, écoute, euh, non mais je sens que tu vas me le dire, c'est si bah, aller oh. voir encore plus loin sûrement. <rire>
1: Alors, alors, alors évidemment mais, mais en fait c'est juste parce que tout d'un coup ma question était complètement débile et que j'en assume parfaitement du coup le, la légitimité Moi, de, cette, de cette stupidité mais parce que entre le moment où tu décides d'investir dans un télescope et le moment où il va être en fonction le temps va passer <rire> évidemment c'est c'est... <rire> en fait c'est un programme ah, c'est ouais, et oui, donc du coup je, j'avoue je vais te le dire moi-même je salue le, le courage de la NASA parce que évidemment euh, même si aujourd'hui James Webb est capable d'aller ce qu'on appelle aux confins de la de, 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 de l'univers, c'est-à-dire qu'il est capable de voir les limites, le bord en fait, il commence à aller voir le bord en fait de notre univers. Ce qui du coup nous, nous... on reviendra d'ailleurs tiens, j'en profite, je sais plus ah, si je vous l'avais y a-t-il dit il à l'antenne. À bord Alors, ça
0: c'est un truc intéressant. Oui oui,
1: c'est très intéressant parce que la revue Science euh, a, a, a écrit tout un article sur l'univers que je trouvais passionnant, mais surtout sa conclusion était très intéressante. Alors bien sûr, les ultras de chaque religion vont vont sursauter de joie en entendant ça, mais j'avoue que j'ai trouvé une profonde honnêteté dans l'article de Science qui explique que euh, à la suite de toutes les observations qu'ils ont fait dans l'univers, de tous les équilibres que représentent les galaxies, tout ce qu'on a pu imaginer et de s'apercevoir qu'en fait, on est tellement une fraction de poussière dans cet univers qui est gigantesque, qui est infini presque pour nous, vers l'au-delà et l'infini, comme diraient certains, eh euh, bien, en fait, tout cela n'est pas dû au hasard. Ne peut pas être le fruit du hasard. Ça, c'est la conclusion de l'étude de Sayot. Et j'ai trouvé ça profondément honnête pour des scientifiques, quand même, de dire ça. Parce que comme tu le dis, s'il y a un bord, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière.
0: Et tout à fait
1: et si et c'est rien? Comment on crée quelque chose dans du rien? Tu vois, donc, les questions impossibles à répondre. Et alors, du coup, je pense que, évidemment, et d'ailleurs, c'était très intéressant, il y a une image, d'ailleurs, qui est, qui est, qui est disponible sur Internet, où, en fait, l'univers est représenté en, en espèce de cône et pas du tout comme, comme, euh, comme on aurait l'imaginé, comme une espèce de sphère euh, extrêmement large, euh, parce que pour l'instant, le prisme qu'on a de, d'observation réelle de notre, de notre univers, je ne parle pas de galaxie, je parle vraiment de l'univers, c'est-à-dire vraiment tout l'espace, quoi, d'une certaine façon, on n'a finalement qu'un cône on, en ce moment, avec les outils qu'on a entre Hubble, donc du coup maintenant James Webb, etc., on n'a finalement qu'un cône de de, de, de précis de, de 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 ce qu'on a de, de notre univers. Enfin précis, je, je mets des je mets des guillemets dans le sens où des galaxies ressemblent à des étoiles alors que ce sont des galaxies. Galaxies pour euh, nos auditeurs qui qui seraient un peu jeunes. Chez nous c'est la Voie Lactée notre galaxie c'est la Voie Lactée. Euh, ce n'est pas juste le système solaire. On a pas, le système solaire appartient à une galaxie qui est encore plus grande que notre système solaire. Hein, voilà je voulais juste le, le préciser pour que ce soit ce soit clair par rapport à ça. Et donc du coup Comment pourrait dire ça Eh bien oui, on est euh, moi comme je l'ai dit, on rentre dans la science-fiction hein, comme on dit. Euh, eh ben en fait, les années à venir, la très sérieuse NASA espère donc passer de l'imaginaire au réel comme je dis. L'agence spatiale américaine donc compte bien trouver <rire> des aliens comme je pourrais dire d'une certaine façon, mais c'est une façon euh, comment dire humoristique de pouvoir dire ça. En tout cas. Leur objectif, c'est de prouver la présence de vie sur des planètes aussi éloignées que la, de, de la nôtre. Et donc, elle va avoir besoin d'un nouveau télescope pour ça. Alors, elle l'a déjà euh, baptisé, le nom de projet, pour HWO, Habitable World Obs- Observatory. Pardon, excusez-moi pour mon anglais. Et donc, du coup, elle va se donner les moyens. Alors, je fais tout de suite une explication. Qu'est-ce, qu'elle, qu'est-ce qu'on veut dire par se donner des moyens Quelle est la différence entre un James Webb et un Hubble, par exemple Eh bien, je vais vous dire la taille du miroir. Voilà, concrètement. Alors, bien sûr, il y aura toute la partie technologique en termes de dire que maintenant les caméras, les capteurs et tout, etc., sont de toute façon de plus haute résolution et donc est capable. Mais surtout, ce qu'il y a de très, très, très important, c'est que dans l'espace, pour pouvoir l'observer correctement et avoir une image très précise, il faut donc, du coup, pouvoir capter un maximum de lumière et le faire réfléchir, du coup, sur un optique qui est capable, du coup, d'analyser l'image. Et donc, pour ça plus vos miroirs sont grands, plus vous avez de capacité à accueillir la lumière et à la, et à la projeter sur l'optique, et donc du coup, de pouvoir mieux voir, tout simplement. C'est euh, Comment je pourrais faire une comparaison Je n'ai pas, j'ai pas de truc particulier en tête, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que son objectif, c'est de se dire, eh bien, maintenant qu'on a un James Webb qui est capable de nous donner des, des exoplanètes où on est capable de savez, Maintenant, il va falloir qu'on aille plus loin et qu'on ait des outils qui nous permettent de mieux voir. Et donc, du coup, alors, je vous rassure, hein, le projet a priori, euh, en ce moment où on vous parle, est une ébauche. C'est un nom. On a déjà son nom. Euh, la mise en orbite n'est pas prévue avant 2040, ce que je t'avais dit. Quoi. En fait, on n'en avait pas tout de suite. Et évidemment, entre un satellite, qui a... enfin, ça, un, un, un télescope qui a été lancé, je crois que c'est 2021 ou 2022, je ne sais plus ouais, la date, on le dit à 2021. Mais ouais peut-être 2021 et eh bien oui je l'ai, 25 décembre 2021 voilà la nasa lance James Webb voilà quoi tu vois. Et je crois et... que c'est
0: une Ariane qui l'a lancé non
1: ah ça je sais pas Tiens un peu. c'est une bonne question eh,
0: je crois que c'est une Ariane en plus
1: alors ce qui était ce qui était surtout très intéressant c'est que Hubble était lancé en 1990 hein. c'est-à-dire qu'il s'est rien passé entre 1990 alors on l'a on il y a on va dire qu'il y a un Hubble 2.0 parce que on est allé démonter une lentille pour aller en remettre une pour que, parce qu'il y avait il y avait une il y avait une un problème technique euh, et on avait envoyé du coup en fait un, un, un télescope défectueux qui voyait mal hein, du coup <rire> il s'est mis à mieux voir mais euh, à part cette correction qui a été faite dans les années 2000 début début des, début des années 2000 euh, il y avait rien eu depuis donc ça fait quand même 20 ans qu'il y avait rien eu euh, par rapport à ça donc c'est pour ça qu'on on l'a. Donc, le a le, donc le, justement en plus la, la, la nouveauté parce que je sais pas si tu au courant sur James Webb mais James il est recouvert d'or en fait. C'est vraiment c'est une. C'est... Tu le savais ou pas ça
0: Non. Je le, le tout le
1: miroir est recouvert. Alors je te rassure, c'est l'équivalent en termes d'or, je crois, que je... de mémoire, je crois que c'est l'équivalent de deux pièces d'or en fait. Mais que oui, mais c'est que pas énorme, c'est, mais tellement c'est, fin, c'est tellement fin, c'est tellement fin sur le qu'ils ont réussi à couvrir tout le miroir quoi par rapport à ça. Euh, deux ou trois pièces d'or, pareil, j'invite nos, 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 nos auditeurs à, à pouvoir fact checker ça. Et si tu veux, euh, justement, euh, là où il, a, il arrivait aussi du coup maintenant à percevoir les infrarouges et les spectres lumineux invisibles à l'œil nu, euh, et qu'il étudiait donc la lumière sous, un, sous cet angle et qu'il était donc capable de faire de la, ce qu'on appelle de la spectrométrie, euh, eh bien, en fait, euh, là, il s'est dit, bah, on est capable de détecter des compositions moléculaires d'une atmosphère. Et donc, à partir de ce moment-là, il va falloir qu'on aille maintenant ouvrir des plus gros outils pour qu'on aille plus loin que ça. Parce que ça, c'est ce que, que permet James Webb là-dessus. Et elle a, elle a déjà trouvé des planètes où... Euh, il y a une possibilité, sauf que maintenant, faut aller chercher. Alors, on en revient à ce que je disais aussi, je fais pareil, une, toujours un petit commentaire personnel par rapport à ça, c'est de se dire, bon, tout ça, c'est quand même très bien, mais on parle souvent de planètes qui sont en année lumière Bon, je ne je, je suis même pas sûr qu'on soit dans un bon état pour aller jusqu'à Mars. Alors, donc, du coup, je me pose toujours la question de comment on fera, nous, en tant qu'êtres humains, pour aller rejoindre ces planètes, si euh, on devait le faire. quoi. Et surtout, je me suis même posé cette question très bête, mais comme quoi, bon, c'est un peu de la science-fiction, c'est que du coup, euh, bah, imagine que la France, Cocorico, euh, arrive à envoyer euh, des, des mecs sur ces, sur ces planètes-là, euh, du coup, tout le territoire est français Comment ça se passera C'est ah, pour bah, la répartition.
0: Je crois que pour l'instant, il y a une loi qui dit que ça n'appartient à personne, même la Lune, hein, les Américains ont planté un drapeau, mais la Lune n'appartient pas pour autant aux Américains.
1: Oui, enfin bon, bref, je, je me suis toujours posé la question, mais en fait, si vraiment on y arrivait, qu'est-ce que, comment ça se... Parce que déjà, je ne sais pas si tu es au courant, je, je, je te fais exprès cette, cette comparaison, mais c'est quand même très intéressant. Je ne sais pas si tu es au courant, mais ça fait déjà au moins peut-être 15 ans. Il euh, y a eu une news comme ça qui est passée complètement inaperçue, pour moi, qui, à mon avis, en disait de long. Euh, sous le pôle Nord, euh, un sous-marin russe avait planté un drapeau russe dessous. Mmh. Tu au courant de ça non, non, non. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont fait ça
0: euh, Pas du tout, mais comme je sens que tu vas me le dire, ou alors il que je Parce qu'en fait, que pété, on mais s'en rend. On pas à côté de
1: moi. Non, mais euh, en fait, euh, on s'en rend pas compte, mais sous le pôle nord et même à mon avis sous le pôle sud, il y a aussi des réserves de pétrole et de gaz. Et donc, c'était une ah, façon oui. de dire à la rue. Enfin, c'était une façon aux Russes de dire bah, en fait, c'est chez nous. Donc c'est pour ça qu'ils ont, enfin c'est une façon de, de dire, de, de vouloir faire style voilà. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, avec les données donc déjà qui ont été récoltées avec euh, James Webb, avec ce fameux euh, JPL Jet Propulsion Laboratory, euh, donc aujourd'hui ils sont en mesure de ce qu'on appelle de trouver des planètes sœurs donc de la Terre et où les conditions sont réunies pour abriter la vie et ce sont euh, ces morceaux de roche parfois donc disons plus, qui ont plusieurs centaines d'années lumière de que le télescope euh, du coup euh, James a a pu observer, eh bien, HWO pourrait du coup aller beaucoup plus loin pour euh, véritablement comprendre est-ce qu'il y a réellement de la vie euh, sur ces planètes. Parce que c'est pas parce qu'il y a des conditions euh, qui sont uniques, ça veut dire que euh, évidemment qu'il y a de la vie sur Terre, on en, enfin sur Terre, sur ces Terres, pardon. Quoi, tu vois. En tout oui, cas, je le... ne sais pas
0: où ils en sont parce que même s'il y a de la vie, ils sont pas encore entrés en contact avec nous parce qu'ils en sont encore à, à l'ère des primates.
1: Oui, oui, alors, mais on n'en sait rien, ou beaucoup plus. on ne sait pas, toi, pour te dire. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que qu'est-ce qu'on sait déjà par rapport à ce nouveau. Euh, comme l'appareil donc, devra se concentrer sur ces planètes pour prouver si oui ou non la vie est eue, eh bien, cette fois, son miroir devra faire plus de 8 mètres. Hein, celui de James Webb fait 6,5 mètres, mètres. On ne se rend pas compte, mais à ce niveau-là, en fait, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est, c'est pas. Euh, vous me direz, bah, un miroir de 8 mètres, c'est pas non plus la mort. Bah, en fait, si. Parce qu'il faut l'envoyer dans l'espace. Et en fait, quand vous regardez euh, toutes les, les, les étapes nécessaires euh, sur le déploiement... Vous avez, vous avez d'ailleurs un super documentaire, je crois, de nos confrères de chez Arte, qui explique euh, les, deux, les 346 étapes euh, euh, de non-retour euh, qu'il faut passer pour euh, mettre en place James Webb. Déjà, 346. C'est-à-dire que si une de ces étapes échoue, c'est mort, le télescope est mort. J'imagine. Il y a, il y a... Et sachant que tout se doit se faire automatiquement. parce qu'il l'a envoyé,
0: et puis après, il a été
1: obligé de se déplier. Tout seul. Tout s'est fait oh, tout seul. Ouais, ouais, tout à fait. Exactement. Ouais, et il y a 346 incroyable. étapes où, en fait, s'il y en a une qui échoue, c'est fini. C'est mort. Le, 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 le télescope ne, ne pourra jamais fonctionner correctement. Voilà. Parce que le premier truc qu'on fait, évidemment, hein, quand on déploie comme ça, on l'envoie, on le fait, on déploie en fait les panneaux solaires pour euh, tout de suite mettre de l'électricité en place, ça c'est la première chose, en fait ils ont déjà l'énergie disponible, euh, euh, ils ont juste ce qu'il faut pour pouvoir déployer le fait de mettre, en, de mettre la tension dans, dans, dans le télescope, tu vois. Si ça, cette étape-là, elle fonctionne pas, bah déjà c'est mort, tu vois, je veux dire tu peux plus, euh, tu peux plus y arriver, quoi. Et après, il doit se déployer étape, étape, étape par étape. Donc déjà, euh, un, un miroir qui fait 6,5 mètres, il y avait 346 étapes, plus il sera grand, plus il y aura d'étapes, parce que vous vous rendez bien compte que on on, on l'aura plié en je ne sais combien de versions pour qu'il rentre dans la fusée et que donc du coup, plus le miroir est grand, plus il y aura d'étapes qui peuvent compromettre euh, la capacité au télescope de pouvoir être utilisé. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, HWO devrait donc être capable de faire la différence entre une Terre disposant de l'environnement nécessaire pour recevoir la vie et une planète où euh, où, où elle s'est développée à la surface. C'est ça, en fait, qu'ils cherchent maintenant euh, à faire. En tout cas, ce seront des missions qui seront... Évidemment, euh, euh, en collaboration entre les États-Unis, enfin les Américains et les Européens. Et ça, je trouve ça très bien parce que c'est comme aussi euh, ce qui s'est passé sur. Euh, je crois que c'est Persévérance. Je crois que l'œil de Persévérance était une startup française. Tout à B- fait. Big Eyes, je crois, je te c'est te ça. Confirme. De mémoire.
0: Ouais, je, te... Alors, je me souviens. Plus sais plus. C'est la de eyes, startup, je... Mais je sais que. Je sais que c'est une. C'est un œil français. Ça, qui C'était ouais. en, en partie d'ailleurs réalisé à Toulouse.
1: D'accord, ok. Ça je savais pas, mais voilà. Mais je, je, là, donc, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant, euh, depuis déjà un certain temps, je crois que Curiosity aussi était, était aussi euh, une collaboration avec euh, des Français aussi euh, qui étaient sur Curiosity et Perseverance, qui eux analysent donc actuellement le sol martien à la recherche de preuves. Euh, d'ailleurs, Perseverance avait quand même, enfin, faut, faut quand même se dire que Perseverance a quand même une usine nucléaire. Euh, dans, en lui hein, quand même hein. il je sais pas si étais au courant ouais, de c'est, ça. Si c'est quand même incroyable ce qu'ils ont réussi à faire c'est, ex- quoi. c'est excellent et en tout cas donc l'agence spatiale européenne donc l'ESA va de son côté donc lancer euh, aussi la sonde Juice et rendre visite aux lunes de Jupiter donc euh, Calypso, europes et euh, ja, ja, comment elle s'appelle Janimed je crois de mémoire euh, Callisto, c'est sûr. Europe et bon, bref, je crois que c'est Jenny. Jenny Mette, j'ai oublié. Et, euh, et en tout cas, de se dire que euh, cette collab- moi, je vois très bien, d'un, d'un très bon œil. Je trouve ça super de, de, d'être dans cette dans cette collaboration euh, et cette amitié européenne-américaine euh, avec beaucoup de Français hein, quand même. Hein. Même si c'est l'ESA, il y a quand même la France Cocorico. Euh. Après, c'est toujours la question que je me suis posée. C'est euh, je trouve ça je trouve que l'expérience technologique je trouve ça génial de se dire qu'on développe tous ces outils et qu'on, et qu'on essaye comme ça de, mais est-ce que ça va avoir, Enfin à quoi ça nous sert pour l'instant à nous, vraiment Qu'est-ce que tu en penses
0: Bah moi je pense que quelque part la finalité ça va être peut-être un jour de, d'exporter l'humain sur une autre planète
1: ouais, mais comment on va faire sans si l'année lumière
0: comme sa planète ah, on va peut-être euh, aller essayer de voir si on peut rendre euh, Mars vivable, par exemple. Non, mais même
1: en admettant qu'on arrive à se déplacer à la vitesse de la lumière. bon, Ce qui, déjà, à mon avis, euh, imposerait des contraintes à notre corps complètement aberrantes, d'accord <rire> Mais admettons, admettons qu'on y arrive. Nous, actuellement, on a toujours dit on ne peut pas aller plus vite que la lumière. On a, j'ai toujours entendu cette phrase. On ne Tout peut pas fait. aller plus vite que la lumière. Bon, bah, quand on te dit que la planète, elle est à quelques milliers d'années-lumière milliers, on sera mort. Oui, mais tu sais,
0: euh, quand les premiers planeurs ont commencé à voler, je suppose que tout le monde disait qu'on ne pourrait jamais voler à la vitesse du son.
1: Non, Je suis d'accord, autant même autant la, la Lune, dépassé... de dire un euh, jour, voilà, il y aura euh, un homme les... sur la Lune, personne n'y les... aurait cru, bien sûr. Euh, d'ailleurs, il y en a encore mais... qui ne le croient pas, d'ailleurs. Hein.
0: Oui, des... il <rire> y en a qui pensent que la Terre est plate, ce sera un autre sujet, euh, on en reparle. Oh,
1: pas. 17%, 17% des, des, des moins de 25 ans pensent que la Terre eh est, oui, est plate. Non, là, je, c'est quand même, je... je suis bluffé.
0: C'est inquiétant. Merci, TikTok. On ouais. en reparlera, on en reparlera. Mais en tous les cas, oui, c'est une grande question qui me laisse dans un vide intersidéral pour te répondre. Mais voilà. avant qu'on se quitte, je voulais quand même dire un truc aux auditeurs d'amis, et je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi. Je suis persuadé qu'il y a d'autres formes de vie dans l'univers. Bien sûr. Est-ce qu'on les verra nous J'en sais rien. Est-ce qu'ils ont envie de nous voir on J'en sait rien. sais rien. Mais en tous les cas, j'en suis persuadé. Et comme nous avons la chance d'être en DAB+, sur Ami, tu sais que les ondes s'envolent. Et elles vont loin, 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 loin. Et, loin. Oui. et peut-être mmh. qu'un jour, les extraterrestres nous écouteront. D'abord, ils découvriront la FM, et puis après, ils découvriront <rire> le DAB, et ils diront « Oh, regarde, là, là, il y a un Xavier
1: Calvier. On parle de nous.
0: Et on le retrouvera <rire> bientôt dans un mille podcast. et si vous voulez aussi participer à Je vais juste rajouter
1: quelque chose, excuse moi Guillaume, oui. je sais qu'on a presque plus beaucoup de temps, mais, mais je préfère le dire. J'aime beaucoup cette phrase qui n'est pas de moi, euh, qui est de mon père, euh, qui disait Il faudrait extrêmement prétentieux pour imaginer qu'il n'y a que nous qui existions. Voilà.
0: Ah, je suis complètement d'accord, je l'adore, et je suis persuadé <rire> que nous ne sommes pas les seuls à exister. Après, ce n'est
1: pas forcément des humanoïdes, hein. voilà, c'est ça ce que je veux dire, c'est, c'est une forme de ah vie, bah oui, une forme fait, de vie, oui. d'autres choses différentes. de
0: terre, euh, Exactement. de Tchad GPT, ou, je ne sais pas, <rire> mais en tous les cas, euh, je suis persuadé qu'il y a une autre forme de vie, ça c'est pour moi absolument une certitude. C'est mais une belle on, conclusion mon Guillaume. Oui, et puis on le verra peut-être hein, d'ailleurs, nous on est jeunes donc on verra, on verra. Ah oui. Bon, en tous les cas, abonnez-vous au podcast, Ami le podcast, comme ça vous retrouverez tous les prochains épisodes avec le talentueux Xavier Calvi qui me fait toujours un immense plaisir à venir se poser sur Ami, d'ailleurs c'est Partagé. ta maison. Donc tu viens quand tu veux. Merci 076, beaucoup. 76, 21, 18, 10 si vous voulez venir faire causette et nous donner votre avis. Abonnez-vous, mettez-nous des commentaires et comme j'aime le dire, à bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Au revoir Guillaume. Vers
0: l'infini et au-delà.